0: že je tohle něco, co právě teď potřebuješ? Tak přihlaš odběr a pojď se se mnou pustit do následující epizody. Jedna z věcí, která velmi výrazným způsobem ovlivňuje vás, jakožto učitele. Vaše samotné vyučování a samozřejmě taky vaše žáky jsou výukové styly. O výukových stylech už jsme se v podcastu za katedrou několikrát bavili, ale nikdy se mu nevěnovali svoji vlastní epizodu. Takže milí učitelé a milí lektori, vítám vás u další epizody podcastu za katedrou, ve které s vámi rozeberu tři takové základní obecné výukové styly, kterými většinou učitelé disponují. A všechny je postupně rozeberu tak, abyste se v nich mohli sami třeba najít. A mohli se sami zamyslet nad tím, jaké další kroky k vašemu rozvoji můžete udělat. První věc, kterou bude asi hodně důležité zmínit, je to, proč jsou vlastně výukové styly důležité. A proč je důležité si uvědomovat, do jakého výukového stylu patříme a kam v té typologii v zapadáte. A on ten důvod je doopravdy hrozně jednoduchý, protože jakmile se vám podaří lépe pochopit sami sebe, Tak se najednou o tom, jak odvádíte tu svou práci, dozvíte mnohem víc, než když nad tím člověk vlastně vůbec nepřemýšlí a odhalíte tak třeba věci, které děláte kvalitně, které jsou dobře a nebo naopak i věci, na kterých je potřeba ještě pracovat, aby ta práce byla příjemnější jak pro vás, tak ale taky, aby byla efektivnější a přínosnější i pro vaše žáky. Vzhledem k tomu, že je tento podcast primárně učitelský, tak předpokládám, že máte asi nějaký přehled o tom, jaké například existují učební styly žáků. A víte, že se od nich odvíjí to, jak se třeba žáci nejlépe učí a že je velkou výhodou, pokud si žáci uvědomí, do jakého učebního stylu patří, jelikož tím vlastně pomáhají sami sobě přijít na to, jak se co nejlépe a co nejefektivněji učit. No a s výukovými styly, to funguje v podstatě úplně stejně, akorát, že samozřejmě se nesoustředíme na no to, jak se my učíme, jak nejlépe přijímáme informace, ale naopak, jak ty informace zprostředkováváme dál. No co si budeme povídat, ono nevždy je dvakrát nejpříjemnější se snažit nějakým způsobem do detailu rozebrat to, jak fungujeme a to, jak pracujeme protože můžeme občas přijít na něco, co pro nás třeba nebude úplně pozitivní zjištění, protože logicky jsme povětšinou lidé, kteří jsou do určité míry třeba sebekritičtí a spíše se nám snadněji hledají věci, které děláme špatně, než ty, které děláme dobře. Jenže přesně v této situaci si musíme uvědomit, že bez chyb by nebyl možný žádný další růst, a že je důležité si občas nastavit to zrcadlo a mít nějakou sebereflexi, aby jsme mohli pořád přicházet na způsoby, jak a kam se dál rozvíjet. Pokud toto epizodu poslouchají třeba začínající učitelé, kteří těch zkušeností přeci jen ještě nemají spoustu, tak je dost možné, že se v žádném z výukových stylů, které to zmíním, třeba nenajdete. A bude vám vlastně připadat, že nepatříte ani tam, ani tam. A k tomu bych chtěla říct, že takovéto pocity jsou úplně naprosto normální, protože právě jedním z těch výukových stylů je takzvaný výukový styl nevyhraněný. Což jak už z toho názvu napovídá, znamená, že člověk třeba ještě nemá úplně jasno v tom, jaký přístup žákům má, jak se mu nejpovodlněji učí, jak obecně přistupuje k výuce a co jsou třeba nějaké jeho slabé a silné stránky. Ale nebojte se, protože všechny tyhle věci, vy teprve ještě objevíte. A samozřejmě, že na té cestě budou různé překážky, budou tam různé zádrhely. Pravděpodobně několikrát zakopnete a zase několikrát vstanete. Ale potom stejně dojdete do toho bodu, kdy už si budete moct říct, že váš výukový styl je pravděpodobně takový nebo takový. A budete už vědět, v čem se vy konkrétně cítíte úplně nejlíp. A stejně tak si ale budete i uvědomovat věci, na kterých třeba budete muset ještě nějakou tu dobu pracovat. A to, jak říkám, je úplně naprosto normální. A není na tom vůbec nic špatného, protože takovéhle uvědomění si myslím, že jsme zažili úplně všichni, kteří už nějakou dobu učíme. A víme, že ta cesta je prostě dlouhá a že je to zkrátka cesta, jako každá jiná. Říká se, že je úplně ten nejideálnější výukový styl, který nejvíc odpovídá dnešní době, je takzvaný výukový styl demokratický. A opět, už z toho názvu vám to řekne asi spoustu, protože pokud zapadáte do toho demokratického výukového stylu, tak spolupracujete hodně se žáky. Hodně jim nasloucháte, jste empatičtí, vnímáte pozorně to, co žáci od vás samotných potřebují nejvíc, jaké mají potřeby, co je baví, co je nebaví v jakém rozpoložení třeba každou tu hodinu jsou a snažíte se vždycky nějakým způsobem přizpůsobit tomu aktuálnímu stavu. Zároveň jste asi takový učitel, který nějakým způsobem pozoruje trendy a snaží se dívat na to vzdělávání z moderního pohledu. Uvědomujete si, že jsou určité věci, které se zkrátka mění a jste tomu otevření. Často v té výuce pravděpodobně máte i funkci mentora, který nemá oči otevřené jenom v rámci toho svého předmětu, ale dívá se na to vzdělávání jako takové velmi komplexně. No a co si budeme povídat? Z toho popisu je nám všem asi jasné, že je takový výukový styl pro dnešní žáky naprosto dokonalou záležitostí a že je pochopitelné, že takový učitelé jsou mezi žáky povětšinou velmi oblíbení. No a samozřejmě není divu. Nicméně pro učitele, kteří spadají přesně do tohoto výukového stylu, je na druhou stranu hrozně jednoduché se nechat tak trochu strhnout tou svojí práci a na první místo vlastně stavět všechny a všechno mimo sebe. No, to je zároveň taková jedna velká nevýhoda, protože pokud u vás tahle negativní stránka dlouhodobě převládá, tak na sobě často můžete cítit tlak, a jako byste toho měli opravdu až nad hlavu. A přesně v těchto situacích, nebo samozřejmě ideálně ještě předtím, než k ním dojde, je důležité učinit určité kroky, které vám pomohou zůstat v tom vašem výhokovém stylu, protože ten vám zkrátka vyhovuje. Ale zároveň si od té své práce držet trošičku odstup tak, aby ten váš vztah k učitelství byl pořád zdravý. A aby vám třeba do budoucna nezačal činit problémy, které by teoreticky mohly vést k vyhoření. Takže pokud vy, vaše osobnost a vaše role učitele spadáte do tohoto výukového stylu, tak si užívejte všechny ty plody, které vám nabízí. Užívejte si to, jaký máte se svými žáky vztah a jaký vztah s nimi ještě můžete vybudovat. A všechno to, co s vašimi žáky můžete během výuky dělat. Protože ne každý učitel je toho schopný a takový přístup se zkrátka cení a měl by být rozhodně placen zlatem. Ale na druhou stranu nezapomínejte taky na sebe a nezapomínejte na to, že vždycky byste měli mít sami sebe na tom prvním místě a až potom cokoliv jiného. Protože jakmile budete dělat pravý opak, to znamená, budete na první příčky vždycky sázet někoho jiného, ať už to budou žáci nebo vaše práce obecně tak opravdu si po nějaké době uvědomíte, že vám v tom vašem životě něco asi chybí a že je něco špatně. A ono se už potom velmi těžko dělá ten krok zpátky a velmi těžce se vlastně přeřazuje ten živříček hodnot. Protože už nějakou dobu podle toho vašeho vzorce jedete, jste na to zvyklí a stává se to vaší určitou komfortní zónou. Ale přesto je důležité z té vaší komfortní zóny vystoupit a ten velký krok udělat. Pokud cítíte, že do tohoto výukového stylu tedy spadáte, anebo jste třeba začínající učitel a z tohoto popisu víte, že byste tam třeba časem spadat chtěli, tak mám pro vás několik typů na superaktivity a takové fokusy, které je dobré v té výuce mít, protože vám budou pravděpodobně vyhovovat úplně na maximum a stejně tak i vašim žákům. První velmi důležitou věcí pro vás je a bude dost pravděpodobně management třídy. Což znamená to, jak vlastně to vaše třídu vedete, jaké tam jsou vztahy, jaké dohromady tvoří vlastně klima a atmosféru třídy, jak se žáci chovají v rámci hodin, ale i když dáte na stranu ten předmět jako takový. Druhou velmi důležitou věcí pro vás je a bude jistě zpětná vazba. Protože zpětná vazba je základem úplně všeho a za předpokladu, že chcete být tím demokratickým učitelem a že je pro vás důležité, jak se žáci cítí, jak se jim dobře učí, co je baví, co je nebaví, co jim vyhovuje a co jim nevyhovuje, pro vás bude úplnou alfou a omegou. A je tedy třeba se k tomuto uchylovat pravidelně a časem si tu zpětnou vazbu vymakat do úplně posledního detailu tak aby vám vždycky přidala přesně to, co potřebujete. A taky samozřejmě, aby ty informace pro vás byly užitečné a mohli jste na nich potom dál stavět. A to ať už v rámci výuky toho vašeho předmětu, tak ale i samozřejmě ve způsobu, jakým třeba vedete tu třídu. No a aktivity, jaké vám budou pravděpodobně nejvíc vyhovovat, se budou hodně odvíjet od toho, jaký typ studentů nebo žáků máte ve třídě. A budou se samozřejmě taky hodně odvíjet od zájmu a aktuálních potřeb žáků. Ale určitě nešlápnete vedle třeba s otevřenými diskuzemi, s debatami, obecně s tím, když bude ta konverzace a komunikace jako taková ve vašich hodinách hodně zastoupená. Vedle ale nešlápnete ani s něčím, co bude vycházet z moderních výukových trendů a z toho, co vaši žáci budou co nejvíc potřebovat potom mimo školu když je zkrátka vypustíte do světa. Stoprocentně se vám budou líbit výukové metody, které jsou takzvaně student-centered, což znamená, že tedy mají vždycky v centru ty žáky a kdy vlastně ty hodiny se točí primárně okolo nich, zatímco ta vaše role je trochu upozaděná a zastáváte tam spíš takového toho tichého pozorovatele. Je dost pravděpodobné, že naopak vám ale nebudou vyhovovat výukové metody nebo aktivity, které budou mít na té první pozici vás. A kdy vy budete primárně ti, kteří to celé budou vést a na kterých to vlastně bude celé ležet. Tohle je jenom taková jednoduchá logická úvaha, kterou je ale potřeba vzít v potaz. Protože za předpokladu, že vy vnitřně cítíte, že do tohoto výukového stylu spadáte, ale... Vaše strategie, které používáte ve třídě, aktivity, které dost často používáte, nebo třeba výukové metody, podle kterých jedete, tomu vlastně vůbec neodpovídají. Tak je logické, že se třeba v té své roli úplně necítíte dobře. A to kvůli tomu, že nejste sami sebou. A samozřejmě těch důvodů, proč možná ve výuce používáte něco, co pro vás není přirozené, těch je spousta. Může to být například to, že byste nějakým způsobem vystupovali z řady, že se to na vaší škole třeba nevidí rádo nebo na to teprve nejsou zvyklí. Ale přesně pro vás mám jednu takovou poslední poznámku k tomuto výukovému stylu a je to zároveň něco, o, co, o čem jsem mluvila minulý týden na svém Instagramu. Nebojte se vystoupit z řady, protože dnešní svět Potřebuje učitele, kteří se nebudou bát být jiní a kteří budou sami sebou a kteří budou respektovat jak žáky, tak ale hlavně sami sebe, protože jenom s takovým přístupem se vám podaří dojít úplně nejdál. No a druhý výukový styl, nebo respektive třetí, pokud počítáme i ten nevyhraněný, o kterém jsem mluvila úplně na začátku, je takzvaný výukový styl autoritativní. A já se s vámi vsadím, o co chcete, že každý z vás si teď dost pravděpodobně vybavil nějakého svého učitele z minulosti, který by přesně do tohoto stylu zapadal. Protože obecně tento styl je velmi výrazný a velmi snadno se poznává, a to hlavně kvůli tomu, že učitelé, kteří disponují tímto výukovým stylem, tak jsou rádi v popředí té výuky. Sami ji rádi řídí, cítí se komfortněji, když ta výuka na nich celá stojí a když žáci žádným způsobem nezasahují do toho průběhu výuky jako takové. Většinou z takovýchto učitelů jde velký, velký respekt a zároveň se říká, že takoví učitelé ale absolutně nerespektují názory svých žáků a nebo se to tak na první pohled aspoň zdá. A ano, tento přístup je určitým způsobem rozhodně drsnější než ten demokratický. A mému srdci je pravděpodobně velmi daleko. Nicméně i tak existují učitelé, kteří se v tomto stylu výuky cítí z nějakého důvodu komfortně. Nicméně je fajn, v případě, že zapadáte spíše do tohoto výukového stylu, se zamyslet nad tím, co způsobuje to, že se v něm cítíte komfortně a jestli by náhodou trochu nestálo za to zvolnit a pustit žáky více do toho středu. A proměnit si tak na chviličku ty své role. Ona je na jednu stranu hrozně jednoduché žít v přesvědčení, že žáci jsou obecně něco míň, než jejich vyučující. Ale ta realita je úplně jiná. A když potom někdo prozře a uvědomí si, že i ti žáci nás toho mají spoustu co naučit, a jsou to také individuální osobnosti, které mají určité hranice, věci, ve kterých se cítí nebo necítí komfortně, Mají své zájmy, kterými nás mohou rozvíjet. A inspirovat nás třeba i v rámci toho našeho zaměstnání. Člověk po tomto uvědomění vlastně najednou úplně otočí. Upřímně já jsem ještě osobně řadím takovou jednu další odnož a to vlastně něco mezi autoritativním a demokratickým výukovým stylem. A ano, uvědomuju si, že to teď zní asi trošku zvláštně. Nicméně existují učitelé kteří by se možná nezařadili na první dobrou ani tam, ani tam. A jsou zkrátka někdy mezi autoritativním výukovým stylem a tím demokratickým. A berou si z nich vlastně jenom takové střípky a tvoří si tak tu svoji vlastní osobnost, protože dost možná by se necítili úplně stoprocentně komfortně pouze v tom demokratickém výukovém stylu, ale ani pouze v tom autoritativním. Podle mého názoru, takoví učitelé mají ve výuce velmi výraznou roli a jsou rádi, když na nich ta výuka stojí. A mají určité principy a strategie, které už jsou zkrátka zajeté a které jim nějakým způsobem fungují. A nejsou úplně rádi, když jim do toho žáci zasahují. Ale na druhou stranu je respektují. Respektují to, že mají své názory a že jsou zkrátka jedinečnými osobnostmi. No pokud se takhle někde na tom pomezí pohybujete i vy, tak dost možná vám třeba vyhovují formy frontální výuky. A možná byste třeba upřednostnili před jinými výukovými metodami. Možná rádi vedete monology před žáky a děláte rádi aktivity, které, které mají svá jasná pravidla, jak fungují. Je ale vlastně docela zajímavé se zamyslet nad tím, že ani tento výukový styl nemusí být ničím špatný. A že může žákům opravdu hodně předat a může být rozhodně efektivní, pokud ho člověk vezme za tu správnou stranu. Což mě vede k jedné důležité myšlence. Přijde mi, že obecně už nějakou dobu převládá ve společnosti názor, že právě frontální výuka je špatná a že nemůže být efektivní a že je zastaralá a neúčinná. A učitelé, kteří třeba řadí ale do té své výuky frontálku, Jsou za to často kritizováni. A to jak ti, kteří už třeba pracují ve školství nějakou dobu, tak ale i ti začínající. A já bych chtěla říct, že i přesto, že si moc dobře uvědomuji, že je tohle v tom učitelském světě trošku kontroverzní téma, takže ne každá frontální výuka je neefektivní a je špatná. A že pokud ten učitel ví, jak správně k frontálce přistupovat, a jak je jim svým správně učit a je v tom dobrý, tak i tahle výuková metoda nebo přístup, pokud chcete, může být stejně zajímavá a efektivní, jako jakákoliv jiná výuková metoda, pokud je vzata za ten správný konec a pokud je kvalitně používaná. Ať už je tedy váš výukový styl jakýkoliv, ať už je demokratický, autoritativní, nevyhraněný nebo třeba něco mezi tím, tak to neznamená, že je nutně špatný, anebo že je každým soulem naprosto dokonalý. Protože je důležité mít vždycky na paměti, že i učitelé jsou jenom lidi a jejich pohled na svět a jejich přístup se může měnit a mění se. A že stejně jako všichni ostatní se neustále vyvíjíme, ať už po té profesní nebo pouze po té lidské stránce, a že to má všechno velký vliv na to, jak učíme a co v té své práci zastáváme. Taky samozřejmě každá třída je jiná. Každá třída potřebuje jiný přístup. Každá třída možná potřebuje trošičku jiný styl výuky. A i tohle je něco, k čemu zkrátka musíme přihlížet. Nicméně, právě proto je tam tak strašně moc důležitá ta otázka reflexe. A přesně právě proto je důležité mít přehled o tom, jaký typ učitele dost pravděpodobně jsme. Protože je to taková naše forma seberozvoje a vnímání toho, jak odvádíme tu svoji práci. Opravdu moc by mě zajímalo, kam se v tomhle ohledu řadíte vy, nebo jak k tomu vlastně přistupujete a co v tomhle ohledu vlastně zastáváte. Takže mi určitě napište, ať už na Instagram a nebo na e-mail. Oba dva zdroje najdete v popisku této epizody. Ráda bych vás dnes ještě poprosila o jednu věc a to je hlasování v soutěži Podcast Roku, kde bych byla opravdu moc ráda, pokud byste za katedrou podpořili a dostali tam tak konečně i zástupce učitelské komunity, ve které my všichni společně fungujeme. Mějte se krásně a já se na vás budu těšit zase příští pondělí u nové epizody učitelského podcastu za katedrou.